0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA, la Voix des animaux. Bonjour Valérie.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Bonne année 2020 à tout le monde.
1: Très très bonne année.
0: On espère que cette année sera très bénéfique pour les animaux. Bah oui, on Euh, espère. Pour la cause animale surtout.
1: Avec de grandes avancées.
0: Voilà. (rire) Bon, je fais le petit rappel du début quand même. Euh, Je vous rappelle que le podcast est disponible sur lavoixdesanimaux.fr, vous avez... Android, iOS, PC, enfin toutes les plateformes disponibles pour nous écouter donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas nous écouter <rire> <Voilà>. <rire> donc dans, dans ce numéro 13 nous avons une invitée euh, exemplaire de sa persévérance et surtout son efficacité pour défendre la cause animale euh, je vais laisser la parole à Valérie euh, pour vous la présenter un petit peu plus
1: oui, on commence bien l'année parce que nous recevons aujourd'hui une femme hors du commun, je dois dire. Enfin, moi, je la trouve hors du commun, très volontaire, impliquée, déterminée. Elle est investie à 100% pour la défense de la cause animale. Elle est cofondatrice et présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis. Euh, elle rectifiera si ce n'est pas exactement le cas, mais j'espère que oui. Elle se base <rire> sur plusieurs fronts pour faire valoir les droits des animaux dans notre société. Elle est en même temps devenue la bête noire des circassiens et des propriétaires de cirques et des propriétaires de zoos. Okay, oui. euh, <rire> voilà, elle est connue pour ça. Ces champs de bataille, mettre fin à la présence des animaux dans les cirques, justement, fermer les zoos, interdire les exhibitions d'animaux en public, interdire la pêche à Paris ou encore rendre hommage aux animaux de guerre, trop souvent oubliés. Son implication, sa détermination, son courage lui valent d'être devenu donc une cible pour celles et ceux que ses campagnes dérangent. Elle a d'ailleurs déjà reçu plusieurs menaces. Euh, et bien nous allons parler directement de tous ces combats avec elle, parce que je pense que c'est elle qui en parle le mieux. Nous recevons donc aujourd'hui Amandine, Paris Animaux Zoopolis. Bonjour Amandine
2: Bonjour, ben merci pour cette présentation ben Franchement, on le pense. Ça me on merci le pense
1: beaucoup. beaucoup. Et merci pour votre invitation. Voilà. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi. <rire> euh, alors Amandine, tu, tu es vraiment très impliquée sur plusieurs causes. Euh, sur toutes ces causes que tu mènes de front euh, donc avec ton association, quelle est celle que, qui, te, qui, te touche,
2: qui te touche le plus c'est, c'est difficile à dire mais euh, bon la question des cirques on espère avoir une, une avancée importante donc on va dire que c'est là où on est le le plus actif et, euh, et extrêmement impliqué depuis aussi euh, le début de, de l'association bon après moi personnellement je suis aussi euh, très touchée par la question de la souffrance des poissons oui. et donc euh, de la pêche euh, voilà bon après il y a toutes les campagnes euh, qui euh, qui tentent de défendre les intérêts des animaux de manière globale. Euh, Certains animaux, c'est pour les faire accepter, d'autres, c'est pour les libérer. Mais en tous les cas, notre notre objectif, c'est vraiment de défendre les intérêts des animaux.
1: Et et alors, ton ton association, (rire) c'est Paris Animaux Zoopolis. Est-ce que ça veut dire que tu cibles particulièrement des causes qui concernent Paris et la région parisienne Ou ou en fait, c'est un peu plus global quand même (rire)
2: Oui, alors en fait, à la base, historiquement, en effet, euh, l'idée, c'était, vous savez toujours, c'est que Paris soit exemplaire en matière de conditions animales, et euh, nous, on table sur le fait que si la capitale de la France euh, montre l'exemple avec des mesures ambitieuses et fortes pour les animaux, alors ça pourrait faire boule de neige en France, ouais. et euh, c'est un peu le Paris qu'on a qu'on a fait sur les cirques, hein, et donc là, on en reparlera, mais la ville de Paris a basculé, et on espère que ça va que ça va pousser sur le gouvernement. Mmh. Euh, donc, cette idée-là, nous, on se bat encore vraiment pour que Paris soit exemplaire. D'ailleurs, on a une campagne la municipale. Euh, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus élargi et que euh, maintenant, on a une association nationale. On a organisé manif un peu partout en France, euh, et notamment la question des cirques, qui est devenue vraiment une question euh, vraiment nationale, puisqu'on a, a participé aux travaux ministériels. Donc, euh, voilà, ce qu'on veut vraiment, c'est une loi. Donc, on travaille aussi au niveau national sur la question des cirques.
0: Et justement, euh, pour Paris, parce que quand même, tu as réussi un, un truc de fou, je trouve, moi, <rire> interdire les, euh, les cirques avec animaux sauvages, je crois, non C'est que sauvage, c'est ça
2: Ouais, exactement.
0: D'accord. Mm. Et euh, donc, j'ai envie que euh, tu donnes un conseil, comment faire pour, euh, s'il y a des gens qui veulent s'engager euh, pour leur ville et essayer d'interdire euh, Comment tu as fait, en fait
2: alors, euh, donc, en fait, ça a été un combat euh, de longue haleine. Parce qu'on a commencé mmh. en 2015. Euh, je me rappelle. Euh, et, euh, voilà, Mais je sais. D'ailleurs, je serais hommage je Aurélien parce que c'était là. Et euh, on a on a commencé par faire des vidéos avec euh, des élus et des experts. Mais le, le, le conseil que je voudrais donner, c'est euh, bon, d'abord et avant tout euh, d'être persévérant et de rien lâcher, même dans les moments difficiles. Euh, je veux dire, euh, se battre pour défendre les animaux, c'est euh, d'abord et avant tout euh, un parcours sommet d'obstacles. Euh, voilà d'obstacles globales, hein, aussi bien euh, en, aussi bien au sein du mouvement, aussi bien à l'extérieur, les politiques, les médias, enfin, voilà. il y a des obstacles partout, mais surtout ne rien lâcher, je pense que c'est d'abord et avant ça euh, la, la clé du succès, et puis après essayer de faire preuve d'imagination, c'est-à-dire que voilà, des fois on, on a des barrières d'un côté, donc essayer de contourner, etc. Euh, donc euh, nous, vraiment, ce qui nous a censé aider, c'est qu'on a vraiment essayé de médiatiser euh, la, le débat, euh, donc on a pris des tribunes euh, dans la presse, on a interpellé directement euh, la maire de Paris, Anne Hidalgo, euh, avec des spécialistes, des de, de universitaires, de la santé animale, etc. Et puis euh, en parallèle, on a essayé aussi de faire rentrer la question au Conseil de Paris. Bon, mais dans les autres villes, c'est les conseils municipaux, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il des élus. Eu, euh, donc euh, quand la majorité ne veut pas, ben, de l'opposition qui tente de faire euh, pousser le débat en fait, au, au sein du conseil municipal. Donc, euh, moi, le conseil que je, que je donne, c'est d'abord et avant tout d'aller voir, bien sûr, le maire ou la majorité en place dans les villes. Et s'il refuse, eh ben aller voir l'opposition euh, parce que l'idée, c'est vraiment de faire rentrer le débat, quoi qu'il arrive, au conseil municipal. Même si c'est rejeté, j'ai envie de dire, c'est déjà une avancée parce que le débat est ouvert. Et si on n'arrive pas une fois, on peut y arriver la prochaine fois. Voilà. Mais vraiment, la persévérance et l'imagination
0: était et, et l'exemple de la persévérance parce que tu as réussi
1: <rire> mais alors moi j'avais entendu j'avais entendu une chose c'est que en fait les maires n'avaient pas réellement la possibilité légalement de, d'interdire euh, d'interdire la présence de cirques avec animaux sur mmh. leur territoire hein, euh, et que certains mmh. prenaient cette décision là mais qu'après ils étaient attaqués parce que légalement c'était mmh. pas c'était pas ça pas en respect de mmh. la loi qu'est ce que tu dis par rapport à ça du coup
2: alors c'est quoi euh, exactement le, la situation euh, au... Alors, au niveau, au niveau euh, en effet, enfin, c'est, euh, les maires ne peuvent pas interdire. Au niveau, euh, comment dire, euh, sur le papier, euh, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur a, a fait passer une circulaire à tous les maires de France en disant qu'ils ne peuvent pas interdire parce qu'il mmh. faudrait se substituer à la loi et que les maires ne font pas la loi, ils appliquent. Euh, après, il y a beaucoup de, de moyens pour la contourner cette loi. Euh, donc, j'ai envie de dire que ça peut être possible. Et d'ailleurs, on le voit avec deux villes qui euh, le, le font, c'est Montpellier et Paris. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est des donc et, bon alors surtout on va dire Montpellier puisque Paris voilà bon, c'est le début mais Montpellier par exemple euh, donc avait adopté un vœu donc un vœu en fait c'est quelque chose qui n'est pas forcément engageant hein, donc euh, c'est plutôt symbolique euh, donc déjà ça peut pas être attaqué hein, c'est les arrêtés en fait qui sont attaqués au tribunal et donc euh, là il y a Medrano qui devait s'installer à Paris et la ville de Mont- euh, à Montpellier pardon et Montpellier a refusé euh, ils sont même allés jusqu'à écrire à toutes les billetteries, donc billets réduits, etc., en leur disant de retirer les places de cirque pour Montpellier. Euh, et là, Montpellier, euh, Medrano a fini par céder et ne ça sera pas à Montpellier. Donc, euh, ça montre que quand il y, y a la volonté, il y a vraiment un chemin. Et, euh, et là, la ville de Paris va aussi jouer sur ça, c'est-à-dire que euh, ce qu'elle fera, c'est qu'elle va... Euh... En fait, l'idée est simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terrain en fait, disponible pour les cirques dans les villes. Mmh. L'idée, c'est d'occuper les terrains par d'autres que des cirques avec animaux, voilà. Et ah là oui, ils, peuvent bon, pas, ils peuvent pas venir en fait ouais. donc euh, c'est, c'est aussi simple que ça quoi après au delà de ça euh, pour nous ce qui est fondamental c'est d'avoir des villes qui se positionnent publiquement c'est-à-dire de faire couler de l'encre et de mettre la pression sur le gouvernement parce qu'en fait c'est ça nous que notre but hein, c'est que voilà les élus locaux les maires prennent la parole et disent voilà nous on veut une loi nous on est en première ligne, les cirques viennent de chez nous. On ne veut plus d'animaux, on veut une loi. Et c'est ce qu'a fait Strasbourg, c'est ce qu'a fait Lille. Voilà. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'en avoir de plus en plus. plus, en plus. Et euh, aujourd'hui, on est à peu près à 400 villes en France. Et nous, notre objectif, c'est vraiment les grandes villes. Donc, on a lancé, on a lancé ce qu'on appelle l'opération de grandes villes. Euh, parce qu'il bon, est évident qu'une voilà, grande ville qui prend une décision mmh. a plus de poids qu'une petite. Euh, donc, voilà, il y a des villes particulièrement récalcitrantes. Donc, je pense à Bordeaux, Toulouse... Euh, Marseille et Lyon, mmh. et qu'on veut vraiment euh, faire tomber, ça, ça, voilà, ça, ça aurait un impact important.
1: Et donc, quand vous, quand vous rencontrez les, les personnalités euh, qui euh, donnent les autorisations comme ça, vous leur expliquez quoi exactement euh, Alors, le par, par euh, fait que justement, ils diraient, ben non, les animaux ne sont pas maltraités, ou alors c'est peut-être une façon de, d'encourager ah oui, euh, les le gens fond. à connaître. Oui, sur le fond, ouais, les gens ouais, peuvent connaître le ainsi les animaux sauvages, les montrer à leurs enfants comment ils vivent, c'est bien, etc. Ouais.
2: Est-ce que ça première chose qu'on met en avant, euh, c'est un document qui est fondamental sur la question du cirque, c'est la position de la Fédération des vétérinaires européens, mmh. donc la FVE, euh, donc qui a sorti une position en 2015, qui est une position euh, extrêmement importante, surtout qui, qui est sans ambiguïté, hein, qui est extrêmement forte, parce que la, la FVE... Donc après avoir argumenté, écrit en conclusion qu'elle recommande à toutes les autorités compétentes euh, d'interdire euh, les animaux, alors c'est que sur les animaux sauvages, mais les animaux sauvages dans les cirques, et elle explique qu'il est impossible, impossible de répondre aux besoins donc physiologiques, mentaux et sociaux des animaux sauvages dans les cirques. Donc cette position elle est extrêmement forte parce que voilà, c'est une spécialiste, elle est sans ambiguïté et nous ça, c'est le document qu'on envoie d'office euh, aux mairies ou même à des personnalités quelconques hein, euh, parce que c'est un document de travail qui est important. Après au-delà de ça, euh, ce qui est important c'est de rappeler quand même les études d'opinion euh, mm-hmm. parce qu'aujourd'hui on a 67%, donc les deux tiers de la population française qui demandent une interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Donc ça, ça fait vraiment partie de ces sujets, les cirques, où on a l'opinion publique avec nous et ça, euh, ce n'est pas le cas de tous les sujets, donc il faut vraiment s'en servir. Mmh. Et, euh, et ça permet aussi voilà, de, 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 de peser. Euh, et puis après, on, en, on essaye toujours d'envoyer des photos quand même pour euh, voilà, rendre visible ce que vivent les animaux, euh, les animaux qui sont en cage, les animaux qui sont enchaînés. Euh, et c'est, c'est important de le montrer. Leur souffrance.
1: Euh, est-ce, que, est-ce que vous avez des entretiens aussi justement avec des circassiens en direct non. Non. non, non, les
0: circassiens... Ils euh, ont pas envie de rentrer dans le débat. <rire> Par des insultes, je pense C'est que tu pas grand-chose.
2: <rire> ouais, en fait, bon, alors les circassiens, notre relation, donc, bon, ils, sont, ils étaient venus à une, à une conférence qu'on avait organisée euh, en 2016-2017, à l'espace gendarme, dans le deuxième... Euh, donc, c'est venu, euh, voilà, c'est assez tendu. Il y avait plein, plein de dans la salle. Donc, il y a eu un débat. Donc, on avait débattu, voilà. Euh, bon, c'est un peu tendu. Euh, <rire> et puis ensuite, euh, voilà. Après, bon, c'est après, on les a rencontrés euh, ben, soit devant les cirques, mais là aussi, c'est très tendu quand on fait des manifestations. Euh, et puis après, euh, là où on a eu, on va dire entre guillemets, le plus de relations, c'est lors des travaux ministériels, puisqu'il y a eu en fait quatre réunions euh, avec donc 12 circassiens et 12 associations, dont Paris animaux voilà, bon, mais c'est, c'est un peu un dialogue de sourds. Euh, voilà, et puis après, en parallèle, moi, j'ai des circassiens qui m'appellent, parce que maintenant, euh, tous les circassiens ont mon numéro de portable. Ah, ils se sont refilés, euh, tous. Voilà, ils se sont refilés, exactement. Et voilà, bon, après, depuis les plaintes, depuis l'enquête, depuis le, le fait qu'on a une audience au tribunal correctionnel là, pour les menaces de mort, là, ils se sont calmés, ils ne m'appellent plus. Oui, parce, euh, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant,
1: mais tu as reçu des menaces quand même
2: euh, <rire> très sévères mmh, de la part ça. de de ils ont personnes trouvé, qui euh... ont été identifiées ils comme ont trouvé, étant ouais. circassiens. Mmh. Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, donc, euh, ça a été euh, juste après la deuxième réunion du ministériel. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc les réun- certaines réunions sont déroulées au ministère de l'Intérieur. Donc, on peut dire euh, le ministère de l'Intérieur, la police, bon, qui, qui devrait quand même connaître un peu le sujet. Et le ministère de l'Intérieur a eu la bonne idée lors des réunions. Euh, leur... Parce qu'en fait, on doit signer pour dire qu'on est présent, un peu comme euh, euh, voilà, comme une réunion. Ouais. Et euh, dans la feuille margements, il y avait mon numéro de téléphone. Oh D'accord. Et ah donc oui, les circassiens oui. l'ont pris à ce moment-là. Donc moi, immédiatement, quand j'ai vu ça, je leur ai dit mais c'est, c'est pas possible. Enfin, je, je suis allée voir les, les représentants du gouvernement pour leur dire mais c'est, 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 c'est une faute très grave, quoi et je leur... d'ailleurs je l'ai... je l'ai tracé par mail etc il y a eu des il y a eu des des blâmes ou je ne sais quoi mais en tout cas voilà deux jours après cette réunion c'est là où j'ai eu des appels donc j'en ai pris une quarantaine et en fait bon j'ai eu le j'ai eu des bons conseils d'une personne qui donc je les ai tous enregistrés en fait ouais. et okay. euh... et puis donc des appels masqués mais donc j'ai eu déposé plainte et puis euh, très très rapidement la police a identifié qui c'était et donc la personne a été placée en garde à vue euh, cet été et puis donc il y aura euh... et... Donc, c'est un directeur de cirque. Tu as le droit de dire qui c'est ou pas donc, euh... En fait, on souhaite ne pas le dire pour le moment parce, que, parce que, voilà, il n'est pas condamné. Et puis, de toute façon, enfin nous, on ne souhaite pas pointer quelqu'un en particulier. Nous, c'est une pratique qu'on remet en question. Mais en tout cas, ça l'a calmé parce que depuis, les plus de nouvelles.
0: <rire> <Voilà>. <rire> bah, tant mieux au moins. Il y
1: avait une seule personne, en ah, fait, ouais. qui était réellement concernée par les menaces
2: Alors, du pour coup... les menaces de mort, effet, était une seule personne, sur les menaces de mort, oui. Ouais. Euh, après, euh, j'ai eu des appels... Euh... Que j'ai... Euh, non après c'est des appels de, de circassiens, enfin, j'organise des manifs en fait leur ouais.
0: mmh.
2: euh, ils me disent enfin euh, voilà ils essayent de me dissuader mais c'est pas, je dire, c'est pas des menaces oui. voilà. c'est, juste c'est un peu tendu mais s'imposer. c'est pas des menaces ouais. voilà.
1: et, mmh. et, et lorsque tu fais des, des manifestations comme ça devant les cirques implantés euh, mmh. est-ce que tu discutes également avec les familles qui essayent d'entrer dans le cirque pour venir au spectacle ah, est-ce ouais. que tu as des retours des gens qui ouais. peut-être des fois font demi-tour ou qui veulent discuter
2: avec vous Ouais, bah, tout à fait. Alors ça, euh, ça c'est quelque chose de très important. Donc en fait, bon quand on organise des manifs, bon moi en général, je, 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 je parle, enfin à chacun des rôles. Moi en général, je parle au mégaphone. Ça on essaye vraiment d'occuper le terrain sonore pour euh, diffuser le message. Mais Il y a toujours des personnes qui tractent et qui vont à la, renco- à la rencontre des, euh, des familles. Et là, on a vraiment observé un changement très important euh, parce qu'en fait, euh, notamment la harlette russe qui est à Paris, qui va bientôt partir d'ailleurs. Donc il y a les animaux sauvages pour la dernière fois à Paris on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'on euh, euh, leur avait dit qu'il n'y avait pas d'animaux sauvages sur' à de corrigés. Donc là, on, a des, on commence à avoir des cirques qui ne disent plus qu'à a, euh, parce qu'ils voient que c'est un sujet clivant où il y a un malaise, etc. Et donc, ils commencent à cacher le fait d'avoir des animaux. Ah oui, carrément. Euh, D'accord. Oui, carrément. Et alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, pourraient ne plus l'avoir. Oui mais là, ils le cachent, quoi. Bon, après, là, nous, on, enfin, on sait que là, il y a un glissement. Arlette et Grus, ils ont annoncé dans le Figaro qu'ils n'auront plus d'animaux sauvages l'année prochaine. Mmh. Euh, le cirque dhierbeau il n'en a plus cette année. Donc là, au niveau des grands cirques, vraiment, il commence vraiment à y avoir un glissement. Euh... Mais c'est une information qui commence, enfin, qui... Voilà. On a... enfin, il y a un peu, on va dire, de... Bah, de mensonge parce qu'en fait, le public y va en se disant qu'il n'y en a pas, quoi.
0: Et euh, voilà. moi, j'avais une question pour les animaux. Il y en a qui font demi-tour. J'avais une question pour les animaux, tu vois, euh, quand, euh, quand ils sont retirés des cirques ou, enfin, ou quand un cirque décide de ne plus utiliser les animaux <coughs> qu'est-ce qui s'occupe des animaux Est-ce que c'est les cirques qui s'occupent ouais. de les placer Est-ce qu'ils les donnent à une association ouais, ou Toi, alors, par exemple, aussi... ils te contactent ou... euh,
2: Alors, c'est, c'est assez compliqué. En fait, il bon, y a plusieurs choses. Déjà, il y, y a des cirques. Euh, de... En fait. Pas tous les cirques, enfin les animaux n'appartiennent pas forcément au cirque. Ah, ce je veux savoir, okay. c'est que les grands cirques, en fait, ils vont louer des dresseurs. Enfin, ils vont, enfin, ouais, pour une saison, ça louait, euh, je veux dire, ils vont signer un contrat avec un dresseur pour un an pour la tourner, Et donc, le dresseur va mener ses animaux.
0: D'accord. Donc, ça veut
2: dire que quand ils ne veulent plus en avoir, ben, le dresseur n'a plus de contrat. Mais en fait, les animaux restent chez les dresseurs, on va dire.
0: D'accord, okay. Donc, ça, c'est
2: le cas des grands cirques. Euh, après, il y a des cirques, en effet, qui sont propriétaires d'animaux, euh, notamment les petits moyens cirques.
0: Euh,
2: voilà, là, alors, quand ils décident d'arrêter, les animaux sont toujours leur propriété mmh. Donc, fondamentalement, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent euh, Après, il euh, y a des cas où il y a des saisies, où il y a des, euh, des actes de maltraitance, etc. etc. Là, bon, c'est des grosses batailles juridiques, nous, c'est pas du tout notre, notre, comment, notre domaine Enfin, nous, on s'occupe pas du tout de ça euh, précisément On est plutôt dans une démarche politique et d'avoir une loi, etc. Euh, ça, c'est plutôt les associations 30 millions d'années la Fondation Bardo qui euh, travaillent plus là-dessus pour saisir des animaux. Euh, et là, quand ils sont saisis par le biais de, d'une procédure judiciaire, là, ils sont placés dans des refus. Euh, donc, il y en a trois, quatre en France, spécialisés d'animaux au cage Il y en a aussi en Europe, en Afrique, etc. Euh, mais nous, en tout cas, ce qu'on a demandé clairement dans nos propositions au, au ministère... C'est que il euh, y ait de l'argent euh, sur la table pour les refuges, parce qu'en fait il n'y a pas assez de refuges euh, pour animaux sauvages. C'est quand même très particulier, euh, notamment pour les fauves, les primates, c'est, c'est assez compliqué. Et donc euh, nous on veut qu'il y ait des refuges qui soient créés avec de l'argent du, du, du gouvernement, euh, parce qu'aujourd'hui voilà, c'est à la charge intégralement des associations. Et ça c'est, c'est un scandale. Et d'ailleurs qu'à la mairie Paris euh, donc a, a annoncé cette cette interdiction euh, avec de l'argent pour les circassiens donc de l'argent pour les circassiens qui s'engagent à arrêter mmh. euh, sur trois ans nous on a de suite demandé de l'argent pour les refuges parce qu'en fait la mairie de Paris euh, se met à, à donner de l'argent aux circassiens pour qu'ils reconvertisent mais pas pour les refuges avec animaux et, oui. et du coup la mairie a accepté voilà donc il euh, y a eu il euh, y a eu bon c'est pas énorme mais il y a eu 2000 euros pour chaque refuge euh, bon après c'est un peu symbolique mais en tout cas c'est, c'est bien petit pour que, un moi, refuge <rire> 2000 euros ouais. tout à fait c'est... C'est pas ouais, tout à fait mais après euh, ce qu'il faut voir, c'est que normalement, c'est quand même la compétence du gouvernement plus que la mairie, Paris. Voilà. Mais bon, après, voilà, on a... c'est pas nous qui avons choisi le montant, mais ouais. en tout cas, on a, on a, on a, on a réussi à voir. il y a des solutions.
0: Après, on a un refuge aussi euh, qui ouvre là, en France, euh, Elephant là pour les éléphants. Voilà, Je ne si tu connais. Voilà, ouais. Ouais,
2: tout à fait. Et ça, tu que... sais que s'ils ont
0: des aides ou pas, de l'État, ou c'est vraiment euh, ben, alors, les eux, gens ont... ou associatifs
2: Ouais alors il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent euh, de One Voice, Raminandani, Bardo, beaucoup, beaucoup euh, pour les Fantaven, euh, faire un centaine de milliers d'euros. Euh, donc, la euh, Mahitari a donné un peu d'argent. Euh, et après, je pense que c'est tout. Après, ils ont eu des partenariats. Donc, par exemple, je sais que j'avais vu passer qu'il y avait une entreprise de, euh, je sais pas comment on dit, mais de, ah, pas euh, enfin, de tracteur, mais bon. enfin De en bâtiment de...
0: Ah, de de, ouais, de tout tout agricole, quoi. Mmh. ouais
2: Ouais, pour faire les travaux, en fait, voilà. D'accord. Ils leur ont prêté gratuitement, ont payé des partenariats comme ça pour la construction, on va dire. Euh, mais je, je... en tout cas, ils n'ont pas de l'argent du gouvernement. Et nous, on le demande.
0: D'accord.
1: Donc, on peut rassurer les gens. En tout cas, quand, quand on dit qu'on ne veut plus d'animaux, la présence d'animaux dans les cirques, ça ne veut pas dire qu'on veut que les animaux soient euthanasiés. Ça veut dire qu'il y a des solutions ouais, derrière pour les accueillir et qu'il y a des refuges fait. qui existent. Que les gens soient rassurés sur tout ce point-là. Fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Ouais, il en faut plus, ouais. Bah Oui, par contre, il en faut plus, parce que le but, c'est qu'il n'y en ait plus du tout. Il y en a encore beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, des cirques avec animaux, et des, des animaux vraiment, les, les, les tigres, les éléphants, les animaux euh,
2: sauvages dans, dans, ouais, dans les cirques alors, en France. alors ça aussi, c'est, bah, ça, c'est une vraie question. est qu'on a euh, des chiffres nous, euh, voilà. voilà, est-ce qu'on a des chiffres Voilà, Ça c'est la vraie question, parce qu'en fait... On... Nous, on a participé au travaux ministériels où on a un gouvernement qui est incapable de nous donner des chiffres parce qu'on a euh, ce qu'on appelle une opacité organisée de la provision c'est que fou, ça, euh, mmh. et C'est fou, c'est quand c'est inacceptable. Je veux dire, on, Normalement, je ils sont censés être réfé-, enfin, sont... référencés,
0: c'est bizarre à exactement, dire. Exactement, mais... tout à voilà, fait, mais...
2: au ministère de l'Économie, exactement tout à fait. Mmh. Ensuite, on a, on a le ministère de l'Écologie qui a mis en place une base de données qui s'appelle l'IFAP sur les animaux sauvages. Où tous les animaux sauvages euh, captifs doivent être recensés, donc les eaux, les cirques non tous les particuliers, et euh, ça fait depuis un an et demi qu'on nous dit il y aura les données des, des cirques et aujourd'hui il y a zéro données à l'intérieur. Mmh. Donc euh, c'est inacceptable. Comment on peut prévoir des mesures si on n'a pas ces chiffres précis Nous on nous demande de faire des propositions sans que d'avoir les chiffres précis. Donc bien sûr il y a des estimations, donc on dirait enfin il y a au moins des centaines, on dirait des milliers, on dirait jusqu'à 2000. En tout cas ce qui est certain. C'est il euh, y a trois hippopotames, à peu près euh, huit éléphants. Euh, et puis ensuite, euh, ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, c'est euh, les fauves et les primates. Oui. Euh, et ce sont des animaux, euh, entre guillemets, euh, plus compliqués voilà, à gérer. Hein. Euh, et donc, euh, voilà, donc ça, c'est la, c'est, c'est, c'est la vraie problématique. C'est pour ça que nous, on a fait des propositions en demandant un calendrier avec, dans un premier temps, placer tous les animaux, entre guillemets, faciles. Donc, c'est-à-dire les hippopotames, les éléphants, les zèbres... Euh, les autruches, les walabies, etc. Les an- Et puis, je t'interromps euh, les juste crilles. deux
1: secondes. Les éléphants, c'est considéré comme des animaux faciles Parce que moi, j'imaginais que... Il bah, y a leur, un refuge euh, en
0: France voleurs... qui existe. Donc, Exactement. Voilà, c'est ouais. ça. Alors, il va, il
2: va bientôt c'est ouvrir. C'est l'année prochaine, la prochaine il ouvre, je crois. En fait, là, où je ouais. que, là où je dis que c'est facile, c'est qu'il y a très peu. Ah oui, d'accord. Et que les Haven va être prêt. C'est géant. Les fenômes, c'est super grand. pas... Oui, c'est ça. Et puis, c'est, euh, c'est plus facile quand même que des primates et, euh, ou des phoques. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais après, la, ouais, la première mesure qu'on demande absolument, c'est bien sûr l'interdiction de la reproduction
1: mmh.
2: euh, et des nouvelles acquisitions. Euh, parce qu'en fait, bah, les circassiens font reproduire les phoques en permanence, quoi. Mmh. Et ça, c'est un vrai vrai problème.
1: Il y a un trafic aussi derrière euh, qui existe. Exactement,
2: hein. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis, des locations pour les soirées, etc.
0: s'en ouais. oh, loue toujours avec les bébés... <rire> euh... <rire> On le voit euh, dans les boîtes de nuit.
1: Exactement. Euh, Je voulais parler aussi de la situation des eaux en France. Parce que c'est aussi un domaine sur sur lequel tu mènes une campagne. Euh, J'ai vu notamment que tu étais. L'association était très active par rapport euh, à la ménagerie du jardin des plantes, euh, pour transformer la ménagerie, qui est une très vieille ménagerie, un très vieux zoo, parce que je crois que ça date de la fin du 18e, c'est ça Donc avec des cages très exiguës, des animaux qui ont l'air complètement déprimés, dépressifs, euh, et qui s'ennuient mortellement. Tu veux nous en parler un peu
2: oui, alors nous, notre association, on pas, je dirais qu'on n'est pas spécialiste des zoos, euh, parce qu'on n'a pas de vraie campagne sur les zoos. Mais en effet, là, on a lancé une campagne spécifique sur la ménagerie, parce que la ménagerie, bon, déjà, c'est à Paris. Euh, ensuite, euh, comme tu l'as dit, c'est le deuxième zoo le plus vieux au monde, euh, et qui a quasiment pas évolué quoi, en mmh. termes d'installation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, insta- les, euh, les, les cages, etc., sont classées au patrimoine euh, historique, donc on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les agrandir. Euh, et donc euh, donc en fait sur 5 hectares il y a euh, plus de 1000 animaux euh, et notamment énormément d'oiseaux dans des, dans des cages minuscules. Euh, et donc euh, voilà, Donc, nous on demande la fermeture de la ménagerie. Je rappelle que c'est un zoo public, hein, donc oui. financé avec notre argent, euh, qui est sous la tutelle donc du ministère de l'écologie et de la recherche. Euh, donc on a souhaité lancer la campagne en fait avant que euh, les mesures du ministère soient annoncées. Mmh. Euh, pour essayer un peu de de de, de pousser là-dessus et euh, donc on a lancé une pétition euh, sur le site Mes opinions et, euh, et donc en effet on demande la fermeture et que les animaux soient placés dans des refuges euh, et voilà après ce qui est particulièrement euh, donc révoltant donc les oiseaux en cage ça enfin, c'est, euh, enfin, c'est une tristesse mmh. absolue de de se dire que les que oiseaux ne voleront jamais euh, ensuite les grands les primates et même les les hein, qui euh, qui sont derrière des vitres enfin dans des espaces minuscules et je voudrais juste dire quelques mots sur Nénette, puisque donc Nénette euh, qui est un peu l'attraction star de la ménagerie. Euh, donc Nénette, elle a été capturée à l'âge de 3 ans à Bornéo euh, et euh, elle a 50 ans. Donc elle a été 47 ans euh, emprisonnée à la ménagerie. Et euh, voilà. Et puis elle est vraiment, euh... enfin, voilà, elle a pas du tout une vie de, de ratouton. Et, euh, et puis il y a aussi des, des grands forts, notamment des panthères des neiges. Alors, les Panthères des Neiges, qui normalement, vivent dans des montagnes enneigées. Là, c'est sûr qu'on est un peu complètement à côté de la plaque. Euh, et je voudrais quand même rappeler aussi que euh, nous, ce qu'on souhaite vraiment dire sur, sur la ménagerie, mais on peut le dire aussi sur les eaux, c'est de rappeler que le premier objectif, euh, c'est de distraire le public. Hein. C'est quand même le ouais. premier objectif, hein, c'est de faire de l'argent. Ouais, bien sûr. Euh, et, et de rappeler que, euh, la, bah, si on prend l'exemple de la ménagerie, il y a seulement un tiers euh, des animaux exhibés qui sont euh, en voie d'extinction. Ça veut dire que les deux tiers ne le sont pas. Et ça veut dire donc que c'est un, la conservation, c'est totalement un alibi. Il y en a des animaux, par exemple, euh, ben là, on a, on, a, on, a, on a mis en avant ça sur les flamants roses. Donc, les flamants roses, qui sont des animaux qui ne sont pas du tout menacés, euh, mais qui sont particulièrement beaux. Et donc, euh, voilà, ils sont dans les eaux, parce que pour des raisons esthétiques. Et les flamants roses, qui sont des oiseaux, donc ça veut dire qu'ils volent, oui. euh, eh ben, souvent, dans les eaux, ils ne sont pas dans des cages. Mmh. Et alors, pourquoi ils ne sont pas dans des cages? Et voilà, parce qu'en en fait, il y a ce qu'on appelle les jointages. C'est-à-dire qu'on leur coupe le bout des ailes. Ils Donc, c'est une pas mutilation. Exactement. Voilà. Et ça, c'est, enfin, c'est, c'est révoltant, quoi. Enfin, c'est, alors, la mutilation, c'est est une mais je veux dire, c'est, c'est inacceptable, quoi. Enfin, je veux dire, le besoin premier d'un, d'un oiseau, quoi, c'est de voler. Donc, euh, et voilà. Et, et nous, cette campagne, elle est vraiment importante parce que c'est aussi d'expliquer aux gens. Et ça rejoint seulement, en fait, la question des cirques c'est parce qu'il en fait, y a beaucoup de gens bon, qui sont fascinés par les animaux sauvages, qui sont beaux, etc. On les tous, je pense. Mais, cette, euh... Mais la captivité animale crée vraiment ce besoin qu'il faut avoir vu un animal sauvage en vrai, de près. Et nous, ça c'est vraiment, je pense, le cœur, c'est de se battre contre cette idée là. Parce que, en fait, les gens, quand ils vont dans les cirques, ils vont pas forcément, enfin, ils s'en foutent de voir un éléphant s'asseoir. Ils veulent voir un éléphant. Oui. C'est, ça, en fait. oui, c'est, vrai. C'est... c'est pas le spectacle qui en fait, c'est, le spectacle. c'est pas la révolution. Hein. C'est des... C'est un peu minable, quoi. c'est vraiment des, ex- des exhibitions, des animaux qui marchent, qui tournent. Bon, c'est, c'est vraiment en fait, de les voir, c'est ça le truc, c'est de les voir. Oui. Et, euh, et cette, 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 cette sorte de possession, en fait, de domination. Voilà. Et donc euh, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu'il faut vraiment se battre, hein. c'est-à-dire se dire, euh, euh, nous, on, a, on avait lancé ce slogan, vous n'avez pas raté votre vie, vous n'avez pas vu de près un éléphant, c'est pas grave. Et puis surtout euh, leur dire qu'en fait ils ne valent pas des orang-outans, Ils ne voient pas des perroquets, ils voient des, des prisonniers, en fait. Oui. Parce que quel est l'intérêt de voir un, 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 un perroquet qui ne vole pas enfin, Quel est l'intérêt, quoi Donc, voilà, on essaye de déconstruire un peu euh, tout ça euh, que la captivité animale, a, enfin, que l'industrie a vraiment euh, créé, quoi. Exactement, parce qu'en fait, le, le,
1: l'intérêt aussi de suivre un, 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 animal, dans son, un animal sauvage, de, de découvrir un animal sauvage, c'est de voir comment il vit dans son propre milieu, le Tout vrai comportement qu'il a Tout dans son milieu, dans son environnement. Alors ouais. que, en fait, quand on va dans ses eaux, ben, il ne bouge même pas, et là, il attend que la journée Mais passe. Et euh, effectivement, sur des excuses de préservation des espèces, et comme tu l'as dit, pour les flamants roses, ce n'est pas une question de préservation, parce que de toute façon, ils ne seront jamais relâchés après dans un milieu naturel. Pour l'instant, ce n'est pas de sauvage. la préservation. Euh, en plus, donc, euh, c'est, c'est une belle excuse avant enfin euh, belle entre guillemets, hein, par, les, par les eaux alors qu'en fait on sait que derrière c'est uniquement une question financière bien sûr et que c'est, si ouais. on veut voir euh, la vraie ouais. vie des animaux sauvages, ben, si on n'a pas les moyens effectivement, ce qui est pas donné à tout le monde de se déplacer euh, là où ils sont, il y a des magnifiques reportages qui passent et là on les voit vraiment dans leur vrai comportement et c'est comme ça qu'on ouais. apprend à mieux ouais. les connaître.
2: Ça c'est tout tout aussi ce qu'on essaye de dire, c'est que les animaux sauvages, on en a en France, on a tendance à l'oublier, ah oui. Oui, dans les forêts, les sangliers, les cerfs, et qu'on peut aller les voir, on peut aller les regarder, mais en fait, on a cette et ça c'est vraiment quelque chose qui est hérité du colonialisme. Il faut avoir vu mmh. des animaux exotiques, quoi. Oui. Et... et les animaux qu'on a ici en France, on les méprise, quoi, les lapins, les les rats, on pourra parler, les cerfs, etc. Et voilà, on les chasse. Donc oui. c'est... Il y a un peu tout à revoir à ce
1: niveau-là. Mm. On les classe un peu, en fait, d'ailleurs, j'ai l'impression, en, en termes d'animaux sauvages, il y a un peu les animaux exotiques qui sont classés un peu, genre, à la case, les beaux animaux euh, ah, magnifiques. Ouais, euh, voilà. Et puis après, effectivement, comme tu disais, les sangliers, les lapins, les lièvres, de bah, toute façon, euh, ceux-là, en plus, on les mange, euh, pour la plupart, euh, enfin, ouais. certains, les mangent. Okay. Donc, euh, mm. effectivement, ils ne sont même pas considérés de la même valeur. Ouais. Mm. Donc, tu parlais mm. des, des rats, des rats à, à Paris, parce qu'effectivement, euh, bah, on sait qu'on vit... Euh, on vit avec des rats à Paris euh, bah Je ne sais oui. plus, je crois, j'avais entendu une fois qu'il y en avait deux par habitant. Je ne sais pas si c'est vrai. Toi, tu connais <rire> peut-être,
2: Amandine, euh, <rire> sur la ville de Paris. Alors, ju-
0: ça dépend des habitants. Oui, alors,
2: ju- <rire> ben, alors, ju- ben, alors justement, euh, ça, euh, c'est, un, c'est justement ce contre quoi on se bat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui a été faite pour savoir combien il y a de rats. Ouais. Et chacun balance des chiffres comme ça en l'air, euh, un peu comme à une époque euh, les immigrés. Et en fait, ça agite les peurs. On a des, des médias qui nous parlent de plusieurs millions, euh, les, certains groupes politiques aussi. Et en fait, tout ça, euh, voilà, alimente le fait qu'on est envahi par les rats, etc. Bon. Donc euh, nous, on a demandé notamment qu'il y ait une étude sérieuse sur le sujet parce qu'à New York, ça a été fait et on s'est aperçu qu'il y en avait dix, form- dix fois moins que ce qu'on pensait. Ah, euh, ouais. Et euh, voilà, bon, après, il euh, faut rappeler, c'est que voilà, tant qu'il y a des humains, il y a des rangs. Hein. Ouais. Euh, des humains sales, que, euh, c'est surtout. pas grave. Et...
1: Des humains sales, il y en a ouais, encore. plus. Voilà, ouais. ouais. <rire>
2: <rire> <rire> il voilà, voilà, les, les, voilà, les rats se reproduisent en fonction de la nourriture disponible et que bien sûr voilà plus il y a de nourriture euh, euh, bah, plus euh, ils se reproduisent euh, mais il voilà, y a aussi le fait qu'ils mangent une grande partie des dé- dé- déchets dans les églises et donc ça arrange aussi les services de la ville bah, euh, oui, oui. Mais euh, c'est vrai que, en fait, ce qu'on fait subir aux rats, on le ferait subir à aucun autre animal. C'est-à-dire qu'à Paris, la mairie de Paris n'envisagerait, bon, alors, certaines villes en France le font, mais à Paris, euh, jamais on envisagerait, par exemple, de tuer les pigeons, euh, de tuer les chats libres. Euh, jamais, ça ne traverserait jamais. Enfin, la mairie de Paris ne le ferait jamais. Et quand, Et quand on donne cet exemple-là, ils sont choqués. La, la mairie, la
1: mairie de France Paris France ne tue pas les pigeons Je croyais à un moment
2: qu'il y
0: avait oh, des, des, des faucognets, des, des trucs hein comme ça, ouais, ils disait ça à un moment donné.
2: Alors, il y a, euh, alors, les fauconniers, ouais, c'est des effaroucheurs, c'est-à-dire mmh. certaines mairies d'arrondissement l'ont fait, euh, pour leur faire peur, en fait. Mais je veux dire, il n'y a pas du tout de gazage, comme ça peut être le cas. Ah oui, d'accord, oui, par exemple. D'extermination. Voilà, ou il est capture, voilà. Ouais, exactement. Euh, et donc, sur la question des rats, alors, euh, c'est un gros chantier. Nous, ce qu'on essaye, euh, c'est deux choses. Premièrement, euh, de casser toutes les idées reçues sur les rats euh, donc sur la question euh, des maladies, sur la question du nombre, euh, de la propreté, etc. etc. Euh, et ainsi, donc apporter des vraies informations. Euh, par exemple, les rats sont des animaux qui se lavent plusieurs fois par jour, un peu comme les chats, enfin bon, euh, tout ça. Et puis euh, aussi, ce qu'on veut vraiment, nous, c'est ouvrir une réflexion euh, globale sur comment vivre, comment cohabiter avec euh, les rats en ville de manière pacifique. Euh, et donc euh, nous ce qu'on souhaite c'est vraiment faire accepter le fait que c'est pas grave si on voit un rat euh, dans un jardin à Paris euh, Voilà c'est, c'est pas grave c'est comme si on voyait un oiseau Enfin je veux dire voilà les animaux et, on, et justement nous ce qu'on veut dire c'est que l'espace urbain n'est pas réservé aux humains Et jusqu'à présent c'était cette vision là Et euh, voilà et de dire que les animaux sont aussi légitimes que nous pour y vivre donc là, c'est vraiment un peu le cœur de l'ouvrage Géopolis euh, » dont on tire euh, notre nom. Dépend mm-hmm. euh, sûrement cette cohabitation avec avec, euh, avec, avec, avec avec tous les animaux, tous. Et aujourd'hui, la ville de Paris, euh, d'ailleurs, elle décrit sur le site, hein, c'est que euh, alors, ils sont tués pour des raisons euh, esthétiques. Voilà. donc ça, ah, Juste c'est esthétique. Chose, c'est... Alors, il y a largement de la santé qui est plus ou moins mis en avant, mais dans la même phrase, ils nous disent qu'en fait, les risques sanitaires sont quasiment inexistants. Ouais. Euh, nous on a été reçus par l'adjointe à la Santé à la mairie de Paris euh, qui nous a confirmé qu'il n'y avait eu aucun risque, aucune maladie épidémique transmise par les rats à Paris D'accord. Euh, Donc en effet les rats peuvent prendre de ma- des maladies comme la l'esprit mais euh, pas plus que les chiens, pas plus que les chats, enfin voilà donc euh, on ne les tue pas quoi donc, euh, ouais, C'est pour le voilà, tourisme
0: donc... je pense en fait c'est tout quoi
2: ben je sais pas parce que justement les touristes quand ils en parlent des rats euh, que ce soit dans la presse ou euh, sur les réseaux sociaux euh, ils ont pas du ils sont ils sont amusés en fait tu euh, vois ça les fait rire ils n'ont pas du tout ce phénomène de ah, voilà. euh, ah bah
0: voilà, s'amuser
1: de Parisiens. voir un rat courir il euh, y a que
0: ça les Parisiens euh, c'est les Parisiens eux-mêmes ça en fait chier les, pa- les Parisiens <rire> c'est <rire> tout quoi
2: ah mais c'est les Parisiens moi ouais. et puis euh, bah il y a aussi euh, bah, les républicains donc le groupe politique à Paris euh, qui est, euh, bon voilà qui est particulièrement euh, Actif là-dessus et qui veut vraiment se tuer et qui pousse, on va dire, la surenchère là-dessus. Mais euh, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que déjà la ville de Paris donne des vraies informations sur les rats, des informations scientifiques, hein, ça veut dire, mmh. pour euh, arriver à déconstruire les phobies. Parce qu'il y en a qui ont des phobies euh, basées sur euh, des informations froides, en enfin, se disant la peste, etc. Euh, et je pense que déjà c'est important d'avoir de vraies informations. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
1: Oui, parce que mais, y a beaucoup de personnes pensent que les rats, donc comme tu le disais, sont porteurs de maladies, ont, euh, mettent en avant justement les grandes pestes euh, Sont sales, ah ouais. peuvent mordre aussi. Il euh, y a eu, je sais pas s'il y a eu alors des cas de, ouais, de bah, personnes alors, mordues ça, par des rats quoi. parce que <rire> ça, c'est, certains c'est nous disent ça. Ça
2: c'est, ça, c'est, ça c'est du grand n'importe quoi parce que les, les rats, on va dire un peu comme tous les animaux, euh, euh, la première chose qu'ils font c'est qu'ils fuient quoi. En fait. oui. Donc s'ils mordent uniquement qui ne peuvent pas fuir et qui sont confrontés à un Oui, qui sont acculés, oui, qui sont... Ouais, acculés,
0: oui, euh... qui sont, euh...
2: ouais exactement, ouais. voilà, tout à fait...
1: Et l'autre, 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 l'autre excuse qu'ils vont donner pour soutenir les campagnes d'extermination des rats, c'est que si on ne le fait pas, on va être complètement envahi par les rats, que ça va grouiller de partout. Mais
2: Oui, c'est, 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 c'est du grand n'importe quoi. En enfin, fait, les rats se reproduisent à pour ça la nourriture. C'est ce que tu as Donc, dit, Donc ouais. euh, voilà, si demain, par exemple, il y avait plus de déchets, il n'y aurait, de... aurait plus de rats, en fait. Mmh.
0: Oui, parce que la nourriture, c'est, c'est nous, nous vous, qui l'a donnons en fait. Hein. Euh...
2: Voilà, exactement. Ils s'autorégulent
0: tout
2: en fait. Oui, tout à fait, oui. C'est pour ça que nous, on a fait des propositions euh, euh, à la mairie de Paris donc qui ont d'ailleurs été signées par euh, les plus grandes associations comme l'ASPA, les 114, etc., où on a demandé déjà d'abord et avant tout euh, que, euh, euh, une, une politique sur les poubelles. qu'en en fait, aujourd'hui, à Paris, ça dit le reproche qu'on fait, en fait là, il y a beaucoup de poubelles avec des sacs plastiques oui. euh, donc où les rats peuvent y accéder. Alors ça, ça a été fait à la base pour, trucs, pour le, mm-hmm. la prévention végipirate. Maintenant, la ville euh, a commencé à, mais pas toutes les poubelles, a commencé à faire des poubelles 100% hermétiques. Donc déjà c'est important, alors ça coûte très cher, mais nous on voit absolument que toutes les poubelles soient comme ça. Euh, et ensuite euh, sur le le fait de relever les poubelles. Donc en fait, à Paris aujourd'hui, il y a la moitié des arrondissements qui sont relevés le soir et l'autre moitié le matin. Et quand c'est relevé le matin, les gens Sorte les poubelles le soir. Et donc, les poubelles restent tout le, tout le, toute la nuit. Bon, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a une poubelle dehors, ben, les gens mettent des choses par terre à la poubelle. Enfin, de exactement. Poubelle, hein. ouais, Et là, ça
1: les gens Exactement, mettent des choses
2: et tout. Et donc, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, euh, là aussi, on leur a demandé, on nous a dit, mais vous savez, ça coûte très, très cher de tout changer le système, etc. etc. Mais bon, a... en même temps, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Parce que les poisons aussi, ça coûte mmh. cher. Mmh. Enfin, là, c'est... ils sont massivement empoisonnés. Et il y a une surenchère sur les poisons, puisque les rats commencent à devenir résistants. Là, je crois qu'on est à la troisième génération d'anticoagulants. Euh, donc, voilà, on est sur une course au poison, en fait. Aussi, et d'un point de vue écologique aussi, c'est un problème. Ouais. Hein parce qu'après, ça se retrouve dans l'eau. Donc, euh, ouais. voilà. Donc, je pense que c'est... Donc, nous, on, a, on porte vraiment cette question-là à travers les campagnes municipales. Là, parce qu'on a fait 12 propositions euh, pour que Paris soit exemplaire en matière de conditions animales. Et donc, c'est des propositions qu'on fait signer aux candidat. Euh, on a fait une soirée, là, au mois de novembre, où quasiment toutes les têtes de liste sont venues. Euh, et, euh, et je suis agréablement surprise parce que moi je pensais que la question des races serait la question on va dire la plus compliquée et on a eu plutôt des retours assez positifs bon après on est en campagne en temps d'élection. Donc, je ne sais pas. toujours plus facile. Ça fera quand ils croient... Voilà, c'est ça. Mais bon, ça, ça aide. Mais euh, bon, voilà. Après, c'est bien. Dans tous les cas, c'est, on, on ouvre le débat. Quoi, donc c'est, c'est oui, mais
1: peut-être qu'il y a une compréhension si effectivement les, faits ont, les, les gens ont des idées euh, préconçues, mais qu'en fait, ils se rendent compte tout quand on leur porter euh, la preuve par A plus B que euh, ce n'est pas du tout le cas et qu'au contraire, ils fait. ont leur utilité et ils ne ils représentent pas une menace ouais. pour nous.
2: Oui, Ouais, ouais, et ce que je voudrais dire aussi, cette campagne, c'est qu'on a fait une campagne d'affichage dans le métro. Mm-hmm. Euh, donc, on avait c'est vraiment essayé de casser les codes avec euh, du rose, etc. Donc, il y avait un petit rat qui tenait une, une carte Free et puis on avait ce mm-hmm, slogan les, mm-hmm. les rats ne sont pas nos ennemis. Je pense qu'il résume tout. Euh, et, on a été, et donc, on a fait cette campagne-là. Bon, moi, j'avais un peu d'impression. Je me suis dit, mais comment ça va être reçu euh, Puisque c'est sur le quai du métro, quand même. Hein. Et on a eu aucun message négatif en fait. Enfin, ah c'est, ouais. c'est vraiment, on a eu... Euh, oui, ouais, c'était euh, ouais, très très positif. Et euh, franchement, c'est un sujet, euh, bah, je dirais, qui est... Enfin, pour le moment, où on a moins d'opposition que sur les tirs ou sur la pêche, parce c'est vraiment a une très forte opposition. Mais euh, et en fait, il y a eu une absence totale des dératiseurs, des entreprises de dératisation, euh, qui sont d'ailleurs en chiffre croissant euh, en termes de chiffre d'affaires. Euh, mmh. Et on a eu beaucoup, beaucoup de retours presse et tout. Donc, euh, c'est une campagne... Euh, très positif. Quoi, qui ouais. est
1: bien perçu. Et donc, euh, tu penses qu'on on peut être optimiste sur le fait que euh, voilà, le, le, l'image du bah, peut être hein, peut pas, voilà. et euh,
2: être mieux acceptée. C'est ça, c'est ça. C'est, alors, moi, je pense que c'est un sujet bon, qui, est, qui, est un peu faci-, qui est un peu difficile. Mais en fait, dès qu'on commence à en parler, ça, ça, ça avance. En fait. oh, ouais. Et ça, c'est un, truc, aussi un message que je voudrais dire à tous les militantes et militants qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de lancer des sujets. Euh, qui euh, sont euh, pas trop euh, mis sur la table, etc. Des fois, on a peur, on se censure, on se dit « mais comment les gens vont réagir ?» Et en fait, le fait d'en parler, euh, déjà, ça désamorce. C'est, voilà, c'est comme ça, c'est bien sûr en commençant qu'on arrive à quelque chose, donc il mmh. ne euh, faut pas hésiter. Ouais. On lance le sujet et ça avance.
1: Petit à petit, on lance des pierres
2: voilà. c'est ça. et on regarde Ricochet. <rire> ouais.
1: Et euh, ouais. à propos de ricochets tu parlais de pêche. Donc ça, c'est aussi un sujet, euh, un sujet sur lequel vous êtes très actif concernant la pêche à Paris. Parce qu'il faut tout de suite souligner qu'on ouais. a le droit de pêcher, mais on n'a pas le droit de manger les poissons qu'on pêche. Donc c'est, c'est complètement absurde en fait. Donc ça veut dire que bah, oui, c'est juste le plaisir d'aller arracher euh, le palais des poissons. enfin Je ne sais pas quelles sont les différentes ouais. techniques de pêche euh, à Paris, du coup Ouais. Est-ce qu'on fait alors sur ce en effet, sujet donc nous
2: on on on, on est beaucoup impliqué sur la pêche de loisirs en général, hein. donc vraiment sur le pas la pêche professionnelle pour les manger, mais la pêche de loisirs. Ouais. Donc en effet, il y a un volet important sur la pêche à Paris, et puis après sur la pêche au vif. Donc je vais en parler. On va dire que c'est les deux grosses oui. campagnes sur la pêche, mais on, on en laissera d'autres. Tu peux expliquer un mais, peu ce que euh, c'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, alors euh, sur la pêche, donc euh, la pêche à Paris. Donc la pêche à Paris. Donc comme tu l'as dit, il y a un arrêté préfectoral qui interdit de manger des poissons. Donc nous, en fait, on a saisi cette euh, euh, ce, on va dire cette absurdité réglementaire pour euh, parler des intérêts des poissons, euh, pour mettre en avant le fait qu'ils souffrent et que les pêcher sans les manger, ben, c'est vraiment euh, un objectif de loisir, euh, d'amusement euh, sur la souffrance animale. Donc, mmh. on a vraiment voulu porter ça. Euh, on a eu, euh, donc, on a fait des campagnes d'affichage on a eu euh, la chance d'avoir euh, une élue, Danielle Simonet qui a été, euh, qui a vraiment accepté de porter cette question euh, à bras le corps au Conseil de Paris. Donc ça a fait couler beaucoup beaucoup de temps On a eu énormément de messages de pêcheurs assez euh, bon, pas, pas des menaces mais assez assez violents ouais. Et puis euh, et puis beaucoup beaucoup d'articles de presse. Donc bon pour le moment euh, le, les enfin, les les vœux sur cette question-là ont été rejetés. Mais en tout cas on sent un glissement de terrain parce que on a beaucoup de candidats là qui s'engagent sur cette question-là mm-hmm. euh, à la mairie de Paris. Donc euh, voilà on espère que ça va se débloquer bientôt. Euh, et donc ensuite on a aussi une campagne la, cette année sur la pêche au vif donc la pêche au vif en fait on peut dire que c'est la pire pratique de pêche qui existe donc en fait c'est le fait de pêcher un poisson en utilisant comme appât un poisson vivant, donc ça veut dire qu'en fait on plante un hameçon dans un poisson vivant donc dans le dos ou dans la bouche donc le poisson continue à bouger hein, il se débat avec un, un hameçon dans, dans le corps et donc, euh, et donc il est dans l'eau comme ça, donc il continue à vivre donc ça peut durer des heures euh, et il attend d'être, d'être mangé. Quoi. Donc, donc deux victimes en plus cruel. avec
1: des cruautés exacerbée. C'est
2: un, ouais, ça c'est une, c'est une très bonne remarque parce qu'en fait ça multiplie le nombre d'animaux tués. Et ça c'est une pratique qui est interdite dans plusieurs pays en Europe. Ah. Euh, donc nous on a, on a révélé des images de cette pratique là euh, et, euh, et on a été reçu au ministère de l'écologie pour demander l'interdiction. Euh, bon qui a été un peu surpris hein. ils nous ont dit qu'on était la seule association à leur parler des poissons mais bon on est, on est, on est fiers mais euh, voilà cas, bon, c'est le début on allait on allait très loin puisque d'ailleurs le ministère nous a dit euh, pour le moment euh, on attend de voir si le sujet va revenir dans l'actualité voilà donc je pense que tout est dit en fait
0: D'accord, et ouais. que si on met pas la pression
2: ben, on a des élus qui voilà qui regardent ailleurs en fait il faut vraiment constamment mettre la pression
0: euh,
2: et oui juste pour dire qu'à Paris un des gros arguments qui est mis en avant c'est l'histoire de la pêche no kill euh, oui. Donc en fait mmh. c'est le fait donc de pêcher les poissons et d'après de les relâcher euh, mmh. voilà et ils sont censés être vivants donc plusieurs choses déjà il bon, y a des études qui démontrent qu'il y a des poissons qui meurent euh, dans les jours qui viennent euh, pour plusieurs raisons à hein, soit parce que bon ils ont une blessure importante qui s'infecte et ils meurent euh, mais aussi parce que suite à la blessure ils sont on va dire euh, moins capables de se nourrir.
0: Oui, et ils ont donc, mal. Bah, euh, ils ont mal à déchiqueter la
1: bouche intérieure des
2: en fait. C'est Puis
0: voilà, Parfois, il y a surtout des poissons ouais, ouais. qui avalent carrément l'hameçon, ouais, donc l'hameçon. Euh, c'est ouais. jusque dans les entrailles. Oui, ouais. ouais.
2: euh... ouais, ouais, tout à fait. Et ça, et que, et, mais, mais moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, à Paris, donc, même si Paris, mais comme ailleurs, il hein, n'y a aucune réglementation, donc je dis bien aucune réglementation sur la souffrance des poissons dans la pêche, c'est-à-dire que mm. les pêcheurs font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de, de, voilà, de minimum, comme ça peut être dans les abattoirs. Alors, c'est même pas appliqué, hein. Mais il n'y a rien. Donc, il n'y a même pas d'acte de cruauté.
0: Tu peux faire ce que tu veux avec un poisson, quoi.
2: Exactement. Exactement. D'accord. Et c'est pour ça que nous, on a constaté que euh, chaque pêcheur, d'ailleurs, tue les poissons de manière différente. Donc, on a des images où on voit des pêcheurs, par exemple, qui écrasent les poissons avec le pied. Il y en a qui les laissent suffoquer, euh, par terre au sol. Ouais. Euh, donc en fait chacun fait ce qu'il veut et quand on nous dit à Paris on fait de la pêche bah, fondamentalement ils ne sont pas obligés, c'est-à-dire que s'ils veulent ils peuvent le laisser crever euh, même oui, si ils ne sont pas manger, obligés de ça, le remettre ce quoi. Dire... Mm. exactement voilà.
0: il y en a et beaucoup qui le font réveille, je pense de toute façon derrière, il y en a beaucoup le qui fond, le quoi. font ouais. de toute façon je pense
2: ouais, ouais. Et, donc, et donc c'est pour ça que nous ce qu'on a demandé aussi au ministère c'est déjà un nombre de réglementation là-dessus quoi euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Quoi. Donc, et euh, il voilà. y
1: a beaucoup de pêcheurs à Paris. Tu parlais de la pression des pêcheurs, mais il y en a beaucoup, des pêcheurs c'est, c'est, Alors, euh, euh... il ouais. y en a.
2: Il y en a. Et en fait, à Paris. Parce que font un permis,
0: euh... hein, je rappelle, normalement, pour pêcher, logiquement. Oui, exactement. Voilà, c'est, donc euh, oui. c'est comme ça. Alors, voilà. Alors, attention. Non, 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 justement,
2: attention. Il ne faut pas dire permis. Euh, parce qu'en fait, contrairement à l'achat, c'est pas tout d'examen. C'est, oui, c'est une carte. Oui, c'est une même autorisation. Tu payes un abonnement, en gros. Ouais. Voilà exactement, exactement. Donc y a pas... ça aussi c'est quelque chose que nous on a... on a Demandé, qu'on a évoqué en tout cas Qui nous paraît être intéressant En Suisse en fait c'est un véritable permis Donc il oui. y a mmh. une semaine de formation Et dans la formation, alors c'est horrible Mais il y a un module sur comment tuer le poisson Le plus vite possible pour pas qu'il souffre Parce qu'aujourd'hui en fait On a des pêcheurs, chacun tue les poissons Comme ils veulent quoi Et il euh, y en a qui les tuent avec des marteaux il y en a qui enfin, voilà et oui il y, un y un en a c'est dans le sac moins, plastique
0: et puis voilà ils l'emportent à la maison ouais. voilà tout tout c'est euh, vivant laisse,
2: euh, tout
1: euh, sur le tout bord à fait.
2: Ouais. ouais tout à fait ouais. donc euh, voilà il y a un gros chantier là-dessus mais en tout cas oui sur Paris donc euh, oui il y a des pêcheurs il euh, y en a euh, et c'est surtout à Paris c'est ce qu'on a en fait bon il y a plein de pêcheurs différents ouais. mais euh, on va dire pour, cari- pour caricaturer il y a deux profils il y a la nouvelle génération et l'ancienne euh, et à Paris c'est vraiment la nouvelle génération c'est-à-dire plutôt assez jeune plutôt on va dire tendance, ce qu'ils appellent le street fishing, euh, où justement ils sont plutôt sur des pratiques non-kill, etc. Et alors que la pêche au vice, c'est justement l'ancienne génération, euh, plutôt âgée, etc. Euh, et nous, en fait, on s'attaque un peu aux deux opposés dans la pêche. Donc c'est pour ça que les pêcheurs ne comprennent rien. Donc, et ils se disent, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon, en fait, euh, on défend tous les animaux. Mais voilà. bah oui, <rire> si on sait très bien ce qu'on veut, voilà. on veut que vous les laissiez tranquilles. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais,
1: exactement. Euh... Ouais par rapport à toutes ces actions, s'il y a des personnes qui se sentent concernées par, euh, par euh, ces différents sujets et qui souhaitent agir, tu, tu leur conseilles quoi euh, Comment faire Aller sur
2: euh, suivre tes campagnes euh, alors, des, des actions à faire ouais, particulières alors, euh, Écrire aux
1: politiques
2: Oui, alors il y a plusieurs choses. Euh, donc déjà, euh, nous on organise beaucoup de, d'apening, manis, etc., de mobilisation, mm-hmm. à Paris mais aussi ailleurs. Donc euh, là où il y a le... Tout est recensé sur les événements de la page Facebook euh, par Yannimosopolis. Donc, il y a vraiment euh, toutes les mobilisations. Donc, ça, c'est les, mobilia- les mobilisations sur le terrain. Euh, ensuite, on a lancé euh, nos actions en ligne. Donc, euh, c'est un peu comme les actions express de 2014, celles de ceux qui connaissent. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut s'inscrire. Donc, ça, on peut s'inscrire sur notre site internet zoopolis.fr. D'accord. Sur la page d'accueil. Et là, en fait, vous laissez votre adresse mail. Parce en fait, on vous envoie un mail, euh, bon, euh, on va dire deux, deux, trois fois par mois, où on vous dit des actions à faire, euh, donc soit euh, sur, sur Facebook, sur Twitter ou par mail. Donc des actions très ciblées, où par exemple on va écrire à un maire, on va écrire à une entreprise, mm. euh, pour essayer vraiment de peser sur les animaux. Et l'intérêt, c'est d'être voilà, plusieurs centaines tout d'un coup à euh, faire pression en même temps et on peut voilà, avoir des résultats. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on peut faire de, de chez soi, hein, partout en France. Euh, voilà Et puis après, s'il y a des personnes qui, euh, n'importe où en France, euh, souhaitent être à l'initiative et organiser euh, des événements, ils peuvent nous contacter aussi euh, par mail ou sur les réseaux sociaux. Euh, parce que nous, on cherche vraiment aussi des gens sérieux qui seraient d'accord pour organiser, euh, que ce soit devant les cirques ou oui. autres, euh, partout en France.
1: Très bien.
0: Bah, merci beaucoup ben, Amandine, hein. t'as donné tellement c'est d'informations. Bien, ouais. <rire>
1: ouais. Est-ce que tu veux, tu veux <rire> ajouter
2: d'autres choses Amandine euh, ben, Juste ajouter peut-être que donc là on, va lancer une campagne, enfin, on est en train de lancer une campagne importante sur les municipales à Paris.
0: D'accord. Euh, ouais.
2: C'est vraiment pour nous quelque chose de très très important. Euh, donc on a déjà fait une soirée ou une, cons- une soirée, ouais, conférence avec les têtes de liste. Euh, mais là euh, à partir de janvier, on va passer à la vitesse supérieure. Et donc, il y aura pas mal d'actions euh, dans la rue à Paris euh, pour chaque thème. Donc, il y aura par exemple une action pour les rats, une action pour les poissons, etc. Où on va essayer de, voilà, de rendre visible ces problématiques et, euh, et, de, et d'impliquer aussi les élus, euh, oui. de les faire venir pour eux. Donc, mmh. surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ces événements parce que ouais. c'est important.
1: C'est comme ça que les choses, les choses bougent. Exactement. Oui,
2: tout à fait. Bah en tout
1: cas, encore une fois, un grand merci pour tout ce que tu fais parce qu'on ben... on sait que tu es appliqué à, à 200 et ça s'entend d'ailleurs quand oui, tu parles de tes juste sujets. Voilà. <rire> <rire> oui,
2: alors Je voudrais rebondir sur ça euh, aussi dire quand même que je suis pas toute la période de est oui. quand même une équipe. Alors en effet, des personnes qui sont plus dans l'ombre euh, aussi par rapport aux mas des, cir- des circassiens, etc. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, on est quand même, il y est quand même d'autres personnes. Mais, euh, mais merci, en tout cas, ça, me, ça me fait plaisir. Bah, ouais.
1: merci à toi, merci à toi. Puis on va suivre, on va suivre tout ça euh, tout au long de l'année, euh, l'année qui démarre là, et, euh, et on espère qu'il y aura de, de belles avancées, notamment avec, euh, avec ouais, les municipales l'espère. qui vont peut-être faire bouger des choses. On, on, croise, on, les oui. on ouais. croise les doigts. On espère, oui. On croise les doigts. Et donc en tout cas, on va, on, va, on va, nous mettre sur le, sur le lien sous le podcast toutes les informations pour pouvoir retrouver euh, ton site web, ta page Facebook, euh, Twitter, Instagram, toutes les informations pour pouvoir te suivre et suivre tes actions.
0: Et pour pouvoir aller militer Super. aussi. Pour pouvoir aller <rire> voilà. militer. Exactement. Exactement.
1: Un grand merci encore une fois.
0: Merci, Amandine.
1: Merci beaucoup, merci.
0: <rire> Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, merci à toi Valérie euh, pour cette présentation ben, euh,
1: merci Aurélien puis merci Amandine parce que je crois qu'on a vraiment passé une heure absolument passionnante euh, sur plein de sujets différents là, concernant, euh, concernant différents, ouais, la cause animale mais sur différents points et euh, on sent la motivation d'Amandine et franchement ça nous motive nous aussi pour oui pour ouais, ouais,
0: je pense qu'elle a motivé plus euh, d'une ouais, personne ouais, à ouais, aller ouais, sur le terrain j'espère <rire>
1: j'espère ouais carrément
0: allez on vous souhaite une bonne année 2020 et puis on vous dit au prochain podcast
1: très bonne année <rire> à très bientôt ciao ciao
0: 二